0: Um olhar para o desenvolvimento a partir das fases. As fases da vida humana podem ser observadas de 7 em 7 anos, que são setênios. A cada 3 setênios mudamos o caminho da nossa evolução. Até os 21 anos, basicamente vivenciamos situações de aprendizagem e experiências no mundo isso nos trará bagagem para que até os 42 anos possamos trocar essas experiências e construir algo com tudo que acumulamos a partir daí começamos a atuar no mundo ampliando um processo de interiorização e consciência para entender melhor uma linha do tempo pode ser bastante útil do zero aos 7 anos, experimentar, dos 7 ao 14, conversar, dos 21, dos 14 aos 21, interiorizar, é claro que não se trata de uma visão de visão rigorosa, mas ajuda muito a entender como funciona a evolução de uma pessoa. Vamos retomá-la mostrando que a divisão pode ser subdividida mantendo as três fases. Vejamos, por exemplo, nos três primeiros setembros: Experimentar, conversar e interiorizar. Seguindo o mesmo raciocínio, podemos reduzir a linha do tempo para sete anos e ainda assim perceberemos que há a presença das três. Essa linha do tempo pode ser encurtada até o período de três anos, para que notemos que cada ano de nossa vida é dedicado a um movimento, seja de experimentar, conversar ou interiorizar. Uma criança de dois anos está no seu momento de conversar. Não é à toa que é justamente nessa idade que ela desenvolve a fala. Do zero a um, andar. Do 1 a 2, falar, do dois a três, pensar. Experimentar, conversar, interiorizar. Este raciocínio pode ser aplicado para qualquer fase da vida. Basta fazer as contas. Um adulto de 45 anos, por exemplo, passa por uma fase de muita reflexão, porque está em uma época de interiorização. Um olhar para o desenvolvimento. Nos três primeiros setênios. No primeiro setênio, do nascimento até 7 anos, podemos observar que a criança se desenvolve por meio do ato de experimentar. Com uma intensa vontade de conhecer o mundo que a cerca em diferentes níveis, este ato de experimentar o mundo ocorre através da vontade e do movimento com predominância do sistema metabólico-motor. Não é por acaso que, nesta época, as crianças agem sem pensar com o seu instinto e atuam principalmente com os braços e pernas. Nossas sábias avós já diziam o juízo das crianças estão nas canelas. Figurativamente, neste período, a criança aprende a andar na vida. No segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, a criança entra na fase do conversar, isto é, conversar no sentido de trocar. A criança que já experimentou o mundo de uma forma vivencial, agora quer trocar as suas experiências próprias com o universo que a cerca possui um entusiasmo natural pela vida e quer aprender, conhecer e entender como o mundo funciona, saber as leis da natureza, os códigos sociais, etc. A vontade de conhecer se liga ao entusiasmo. Conhecer com entusiasmo traz um pulsar da respiração e do coração. processo que acontece através do sistema rítmico está relacionado ao sentir figurativamente neste período a criança aprende a falar na vida no terceiro setênio dos 14 aos 21 anos a criança que agora já é um jovem adolescente entra na fase do interiorizar em que a vontade está relacionada aos seus desejos ele está ligada aos seus pensamentos e as suas ideias. Este processo acontece predominantemente por meio do sistema neurosensorial. É quando os jovens começam a refletir, contestar e questionar o mundo e se perguntam, quem sou eu neste mundo? Começam a descobrir os seus ideais de vida figurativamente neste período o adolescente aprende a pensar sobre a vida nestes três períodos da vida o ser humano construiu a sua casa e reuniu a bagagem para sair para a viagem da vida Somente então é que podemos dizer que o eu de uma pessoa está pronto para vivenciar no mundo a sua própria individualidade. Um olhar para a constituição humana Para que esta formação de um eu seja saudável o ser humano precisa desenvolver de forma organizada toda a corporalidade que faz de nós seres plenos e conscientes. Afinal, ao contrário do que podemos pensar, não somos somente um amontoado de ossos, músculos e terminações nervosas. Nossa constituição é mais complexa e vai além dos limites da visão falaremos aqui das quatro organizações física vital astral e eu a estrutura sólida corporal que podemos ver e tocar é apenas um dos níveis de composição humana trata-se da organização física a parte que está sujeita às leis da matéria. Poderíamos relacioná-la ao reino mineral no ser humano. Porém, o homem ficaria totalmente inerte como uma pedra, sem a atuação das outras organizações. Outro nível que possibilita vida ao ser humano é a organização vital, que está relacionada ao reino vegetal. Como uma planta, o um ser humano também possui processos distintos de respiração, inspiração, expiração, nutrição, aquecimento, segregação, excreção, crescimento, manutenção e reprodução. A organização vital é responsável por manter estes processos na organização física. É seu habitante, arquiteto e construtor. A sua atuação traz saúde para o ser humano. Entretanto, uma planta não tem instintos, enquanto o ser humano, sim. Este é outro nível da constituição do homem. A organização anímica ela é o que nos leva a agir de forma impulsiva reativa automática instintiva está relacionada ao reino animal nós seres humanos vamos ainda mais longe organizamos nos conscientemente em sociedade desenvolvemos leis para melhorar a convivência elaboramos raciocínios lógicos este é o quarto nível a organização do eu que faz as escolhas e as decisões a partir da consciência está relacionada ao reino humano como é de imaginar Ninguém nasce com estes quatro níveis de corporalidade prontos. O desenvolvimento e amadurecimento de cada um deles está estritamente relacionado aos três primeiros setembros, que convidamos você, leitor, a conhecer agora: As Fases do Desenvolvimento da Criança. A confiança na própria força e de ter o um mundo na mão não é fomentada por boas palavras, mas pelas vivências corpóreas concretas por meio dos sentidos. Primeiro setênio, do zero a sete anos. Nos primeiros sete anos, a criança tem interações iniciais com o mundo que a cerca. E assimila todas as experiências que vivencia si. como ainda não há um senso crítico tanto as experiências boas como as mais são assimiladas é como se a criança fosse uma pequena esponja pronta para absorver tudo que estiver ao redor dela sem diferenciação entretanto a esponja não só absorve o líquido, mas também sofre alterações na sua forma a partir do que é absorvido. Estas experiências são formadoras das suas organizações física, vital, astral e eu, ou seja, da sua individualidade. Você já notou o quanto uma criança muda fisicamente nos seus primeiros sete anos de vida? Nem mesmo na adolescência, que é uma fase de transformação intensa, o ser humano muda tanto e se dá porque a maior parte da energia e força que o corpo utiliza está voltada para o desenvolvimento da organização física. Vale lembrar que, ao mesmo tempo, as outras organizações também estão em formação, mas não são o foco principal deste setênio. Para que isso aconteça, a criança precisará experimentar as milhares de sensações do mundo. Aí ah, é que entram os principais instrumentos que possuímos para interagir com o mundo. Os órgãos dos sentidos, eles são as portas para a criança perceber cores, cheiros, sons, gostos, texturas, calor, movimentos, superfícies e etc. Essas experiências é que fazem com que a criança conheça a si mesma e o mundo que a rodeia é o encontro da criança com o mundo e vice-versa porém nessa época a criança não tem capacidade de providenciar o que lhe é necessário naturalmente a responsabilidade é dos pais neste primeiro setênio os três primeiros anos se destacam porque são alicerce inicial para as nossas vidas as experiências ali vividas ficam registradas no inconsciente. É justamente por isso que precisamos conhecê-los com mais detalhes. Primeiro ano, aprendendo a andar. A primeira vivência física da criança ao entrar no mundo é o momento do parto. Enquanto passa pela estreita abertura do canal vaginal, é como se todo o corpo do bebê fosse massageado. Uma massagem que ativa o sentido do tato, avisando a criança que ela nasceu. Fazer esta passagem requer esforço e fortalece a sua vontade, força de vontade. É uma primeira vivência que ensina que grandes conquistas sempre requerem esforço do ser humano. Acontece que, algumas vezes, por diferentes motivos, o parto cesárea é escolhido. E quando estas razões são por situações específicas imprescindíveis, deve ser respeitado. No entanto, nascer tão rapidamente não é tão vantajoso para a criança. Além de ser excluída a primeira importantíssima experimentação tátil, ela não precisa lidar com o um desafio que é entrar no mundo por aquela passagem tão apertada. Para estes bebês, sugerimos que sejam feitas massagens corporais para o ajudarmos a ativarem o sentido do tato. Poucos momentos após o parto, o bebê tem seu primeiro contato com o corpo da mãe. É uma experimentação do vínculo materno e do calor humano. Começa a amamentação, que além da vivência do vínculo e calor, ajuda também na transmissão de anticorpos intensifica a noção tátil. Uma dica, lembre-se de alternar o seio. Essa atitude, além de equilibrar a produção de leite, garante que os dois lados do bebê sejam estimulados. Essa alternância ativa os dois hemisférios cerebrais, despertando a noção de direita e esquerda da criança e os órgãos do sentido. Por exemplo, na visão que o filho tem da mãe quando está mamando, é totalmente diferente de um lado e de outro a amamentação deve ser mantida no mínimo por seis meses até nascerem os primeiros dentinhos eles são os indicadores de que está na hora da criança experimentar outras fontes de alimentação e despedir-se do leito materno essa fase da amamentação Pode ser cansativa para a mãe. Significa blusas sujas de leite, noites mal dormidas, os seus grandes endurecidos e doloridos. Mas acredite, é muito importante para você, mãe, e para o seu bebê. Quando tudo isso terminar, certamente sentará, sentirá saudades dessa fase tão doce, apesar do azedo das regurgitadas aproveite essa oportunidade e vive em si cada momento de forma plena é muito gratificante ver o seu filhote crescer e se desenvolver a partir do seu leite o momento da amamentação deve ser envolvido em um ambiente de calma e ternura estes gestos moldam a esponjinha ele vai crescer e agradecer a você por todo este tempo dedicado à amamentação, mesmo que nunca o diga. O ato de amamentar atua profundamente na construção da individualidade de um ser humano. A apresentação Escutar as meninas e os meninos pequenos e entendê-los quando ainda não se expressam por meio de palavras. Saber responder aos seus pedidos na medida adequada, dando prioridade a acolher as iniciativas da criança, ao invés de satisfazer a vontade do adulto na relação mútua, respeitar sua intimidade e ter em conta suas demandas, sobretudo no que se refere ao contato físico, nas atividades da vida cotidiana, como a alimentação, a higiene, o vestir e o despir, sem intromissão nem doce violência por parte das pessoas adultas. Acreditar nas suas capacidades de crescer e de adquirir de forma autônoma as posturas e os movimentos essenciais para a vida. Valorizar a autonomia, não como a aquisição de um aprendizado precoce, mas como a capacidade de assumir a responsabilidade pelos próprios atos iniciados por ela, sem a intervenção direta dos adultos, atividade voltada para o prazer e as vontades de agir típicas do desenvolvimento da criança que cresce sadia no mundo que a acolhe. Encorajar e esperar a sua participação em tudo aquilo que lhe compete. Consolidar sua segurança afetiva sobre a base de um relacionamento pessoal caloroso e terno. Eis aqui alguns dos princípios que guiam o pensamento e a prática educativa de Loxi e também a de outras instituições e pessoas que têm valorizado este princípio e aprofundado seu desenvolvimento. A revista Infância tem publicado ao longo dos anos diversos artigos do Instituto Lóxi, de Budapeste, cumprindo o objetivo do Grupo plicker Lóxi, da Associação de Professores Rosa Sensato. Ele difundiu o pensamento e a obra iniciada pela grande pediatra austro-húngara, M. Píkler, ampliada e consolidada pelas suas continuadoras, entre as quais cabe destacar a pediatra Judith Falck e a psicóloga Ana Tardos. professoras de educação infantil e outros profissionais da primeira infância têm mostrado grande interesse pelo enfoque educativo das crianças pequenas, formulado pelo Instituto Loxi e especialmente pela sua vertente de educação em coletividade. A demanda da informação, de bibliografia e de experiências da linha pedagógica picleriana e, ao mesmo tempo, o fato de estarem esgotadas as revistas mais antigas, nas quais publicávamos seus artigos, nos motivaram a fazer uma recopilação reeditando alguns artigos Esperamos que ajudem a refletir e a inspirar uma boa prática educativa, tanto aos profissionais que estão se formando, quanto aos que, há tempos, se dedicam a acompanhar o desenvolvimento das crianças pequenas. Tarefa nunca suficientemente valorizada. Cuidados pessoais e prevenção. Judith Fal. O que é boa saúde? Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social do indivíduo e não apenas a ausência de doenças. Apesar disso, um grande número de médicos, inclusive pediatras, Reduz a prevenção, a detecção precoce das anomalias e dos sintomas das doenças. As medidas profiláticas que afetam uma determinada doença ou as medidas de higiene e epidemiologia clássicas. Vacinação, desinfestação, eliminação das fontes de infecção, vitamina D, flu e etc. Quando se ocupam do desenvolvimento, na maior parte dos casos, isso significa apenas que se ocupam do desenvolvimento físico. E quando tratam do desenvolvimento psicomotor ou psicossocial, somente o fazem para determinar os atrasos que existem em relação às normas que figuram nas escalas do desenvolvimento deveria se dar um sentido muito mais amplo ao termo prevenção e também ao acompanhamento do desenvolvimento do recém-nascido. É preciso colher informações sobre a forma de vida da criança ao longo do seu desenvolvimento, saber se o cuidado que é oferecido responde às suas necessidades individuais. Cito Winnicott segundo o qual essa coisa que designam como recém-nascido não existe. E explica como entenda esta afirmação. Quando me mostram um recém-nascido, o que me mostram é alguém que se ocupa dele ou de um berço, para onde se dirigem os olhos ou ouvidos de alguém. Deparamos-nos sempre com a presença de uma dupla, mãe, recém-nascido, babá e recém-nascido. Tal como afirmou, afirmou Hermann, há mais de 50 anos, como consequência da frustração do Instituto de agarrar-se, devido à pouca pilosidade da espécie humana, o pequeno humano vê-se privado da possibilidade de agarrar-se e de manter-se sobre o corpo da sua mãe, o que exige maior vigilância e mais atenção do que no caso do filhote de uma macaca. Sem uma vigilância consciente e uma técnica adequada de cuidados infantis, o novo ser humano não tem nenhuma possibilidade de desenvolvimento. Os pediatras e os especialistas da primeira infância, ou os que se encarregam das crianças, são responsáveis pela saúde e o desenvolvimento de uma ou mais crianças, não podem deixar de se interessar pelos cuidados e influências do meio, pelo estado de dependência, pelas necessidades de atividade do recém-nascido e pela contínua transformação do entorno que se deve adaptar ao desenvolvimento da criança. O potencial inato da criança carrega uma tendência ao crescimento e ao desenvolvimento, porém a realização desta tendência, deste programa, tem algumas condições básicas. Estas condições podem ser definidas, classificadas e hierarquizadas, mesmo que sobre este assunto, cada corrente psicológica possua uma opinião própria. Miriam David e Genevieve Abel, no seu excelente livro sobre o nosso instituto, Expõe que nossa ação parece guiada por quatro princípios de igual importância que se respeitam de forma constante. Primeiro, valor da atividade autônoma. Segundo, valor de uma relação afetiva privilegiada e a importância da mesma. E terceiro, Necessidade de ajudar a criança a tomar consciência dela mesma e do seu entorno. Quarto, importância de um bom estado de saúde física, que serve de base para a boa aplicação dos princípios precedentes, mas que é também seu resultado. Durante muitos anos, quando nos perguntavam sobre a originalidade, das características da filosofia dos métodos de atenção e educação de M. Pickley e do Instituto Locke, as definimos listando e negando os elementos e métodos de cuidado e educação que não utilizamos entre nós, mesmo que sejam de praxe habitual. Não temos falado nem escrito muito sobre o que fazíamos no lugar das estimula estimulações diretas, automotrizes, sensoriais, sociais, afetivas, verbais e extraverbais. E também, no lugar da estruturação das diferentes situações de aprendizado, os exercícios sistemáticos e das atividades dirigidas. Esta é a razão pela qual muitos de nossos interlocutores de diferentes países nos acusam de negar o papel do adulto no desenvolvimento psicomotor e psicossocial da criança pequena, apesar de não sustentarmos essa ideia. Pelo contrário, estamos profundamente convencidos de que o papel do adulto é de vital importância, mas não como uma fonte de estimulação direta, nem como mediador dos estímulos do entorno. É a vida cotidiana da criança e das crianças pensado em seu conjunto e nos mínimos detalhes pelo adulto, e a qualidade do seu cuidado que lhe é oferecido, o que garantem a presença ou a ausência da estimulação necessária para a saúde, o despertar, o desenvolvimento e o crescimento, psicomotor e psicossocial. É por este motivo que tentamos organizar a vida cotidiana das crianças de forma tal que possamos lhe proporcionar com a maior segurança possível, relações significativas com um número restrito de adultos e lhes permitir total liberdade de ação em todas as situações, procurando protegê-los dos perigos. O adulto não intervém de forma direta na atividade das crianças, nem para distraí-la, nem para ajudá-la nas suas ações, nem impondo em estimulação direta um ensinamento que, em lugar de contribuir para a atividade e a necessidade de autonomia da criança, a tornará um ser passivo e dependente. O adulto somente estimula as atividades de forma indireta criando condições de equilíbrio do desenvolvimento emocional e afetivo e do desenvolvimento psicomotor e intelectual. Segurança facilitada pelo vínculo profundo e estável e pelo interesse que o adulto tem pela criança. Valor afetivo do sentimento de competência que a criança percebe não só nas suas relações com o adulto, mas também naquelas que inicia pela sua atividade autônoma, riqueza e adaptação do entorno da criança, diversidade do material que se coloca à sua disposição, que responde a seus gostos e as suas diversas possibilidades de experimentação em função do seu estágio de desenvolvimento. Riqueza da linguagem durante as interações, gestos, palavras e também outros meios de expressão propostos pelo adulto, que permite à criança que se situe de forma conveniente pelos acontecimentos que lhe afetam. Respeito pelo ritmo das aquisições motoras de cada criança que nunca se encontra numa situação que não domina por si mesma, nem se vê forçada a adotar uma postura que ultrapasse as suas possibilidades. Evidentemente, algumas vezes acontece de um adulto parabenizar a criança e lhe ajudar a tomar consciência das coisas que tem alcançado. Mas cada criança pode se sentir aceita e valorizada sem adotar posturas espetaculares.